1: Ya. Buenas. Hola a todos. Como comentaba Alejandro, para concluir este foro sobre gestión integral del patrimonio familiar, vamos a presentar un ejemplo de, de empresaria inversora de la mano de Eulalia Planes. Buenos días, gracias por acompañarnos, Eulalia. Ella es CEO de Dispur, que es el, el brazo inversor de la familia Planes es la fundadora de Fluidra, bueno, es una empresa bastante conocida, pero es una empresa familiar que se ha convertido en líder mundial en el sector de piscinas y que en el último, hace poco más de un año, dio un gran paso hacia adelante con la unión con la estadounidense Zodiac. ¿Cómo vivió la familia ese giro, ese cambio tan importante?
0: Bueno, nosotros creemos que al final esto es toda una evolución de, de la empresa. ¿no? O sea, nosotros... Antes se conocía como Astral, no se conocía como Fluidra a los inicios. Estas son cuatro familias, o sea que no es solo familia planes, son cuatro familias que no tienen nada que ver entre ellas, ¿vale? o sea que todavía más complicado, vamos a complicar el tema. Y nosotros empezamos, yo creo que con una visión muy de la primera generación, diría de los cuatro fundadores, se empezó con la entrada del Banco Sabadell, en el 2002. O sea, ahí se empezó a profesionalizar la empresa que ahora se conoce como Fluidra. 2002 entrada a Banco Sabadell, 2007 salida a bolsa y 2018 fusión con Zodiac. O sea, esto es una evolución que para las familias es una evolución que claro de tener el control al 100% a ir perdiendo el control, ¿no? De una compañía pues que, que, que la fundaron. Es un cambio generacional, es un cambio de empresa, es un cambio de. Yo siempre digo. Eh, pf, la tarta ¿no? ¿dónde estás? Eh, poco de una tarta grande o, o mucho de una tarta pequeña. Pues bueno, al final es una cosa que ha, ha sido complicada, se ha trabajado mucho, pero creo que todas las familias están totalmente contentas con la operación. Uh -huh.
1: eh, ¿Cómo y con qué objetivo nació Dispur? Uf. <risa>
0: Mira, yo me acuerdo que también creo que siempre digo que los fundadores tienen unas visiones que, que son excepcionales. ¿eh? Eh, nosotros creamos el primer que era empresa patrimonial en aquel momento, no existía el, la empresa familiar como, como la conocemos ahora. no Y ya desde, desde inicios de Astral, cada socio creó su empresa patrimonial. Al principio se gestionaba todo desde el mismo Fluidra, porque eran muy pequeñas, no tenían no tenían casi movimiento. claro A medida que esto fue creciendo, eh, cada family office se eh, fue profesionalizando eh, mucho. Sobre todo, con yo creo que todo empezó mucho con la salida a bolsa. Vale.
1: ¿Y cómo adoptáis las decisiones de inversión? Porque bueno, ¿Cuáles son los mecanismos que utilizáis cuando no estáis de acuerdo? Que supongo que será algo que ocurra habitualmente
0: Nosotros Ahora hablo ya de, de la familia Planes en, 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 ¿no? pues La que conozco Nosotros hace ya tres años que mi padre decidió Dar un paso al lado, que está muy de moda esto Y empezamos a gestionar los hermanos La mejor cosa que, di, que digo yo que hemos hecho Es tener un asesor independiente ¿Por qué lo digo? Porque al final no es lo mismo que lo diga un asesor independiente que lo digas tú, porque en, en unas familias todo el mundo tiene su etiqueta y todo el mundo tiene su perfil y no, no es lo mismo que lo diga alguien de fuera o te lo valide alguien de fuera que, 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 que la propia familia. ¿no? Y esto a nosotros nos ha ayudado mucho sobre todo para el traspaso de la primera a la segunda. Nosotros los hermanos siempre nos hemos reunido mucho antes de hacer este traspaso igualmente y hemos trabajado mucho conjuntamente, pero sí que es verdad que al fundador siempre cuesta mucho el traspaso este porque es, es, es lo que él ha generado, es, su, es, es, ¿no? es como su niño. ¿no? Y nosotros nos hemos organizado con un independiente, hemos empezado a organizar todos los... Tenemos, o sea, nosotros separamos un poco lo que es eh, la generación de caja, que allí tenemos Fluidra y otras empresas, que nosotros en el family office... En el reporting ni las, ni las incorporamos en, nuestra, en nuestros activos, o sea, no la tenemos a valor de mercado ni la contamos. El, si entra dividendo, empezamos a gestionarlo dentro del family office y luego tenemos los órganos del family office. ¿no? El consejo de familia, el comité de inversiones, tenemos un comité financiero, un comité fiscal mercantil y tenemos a el, este año hemos creado el comité de planificación familiar para empezar a trabajar las terceras, la tercera generación ya.
1: Uh -huh. Hablabas un poco de la relación con los asesores, que son un poco los, los árbitros, por decirlo así, en las disputas, pero también están siempre, está siempre alineados con ellos, o también eso crea discrepancias, supongo.
0: Hombre, sí, siempre. Pero sí que es verdad que, de acuerdo con lo que han dicho en la, en la anterior ponencia, al final tienes que buscar um, una persona que, que realmente sea muy alineado con la familia, eh, porque si no, no, no funciona. ¿no? Nosotros tenemos asesores. Yo creo que ya hace unos cuantos años, pero pues sí es que siempre buscamos que entienda a la familia, que entienda nuestros objetivos y que, y, que, y que sea una parte al final como un, un acompañante. ¿no? ¿Es difícil? Porque sí, porque al final es difícil. Y como han dicho antes, lo bueno, bonito, barato no existe. Por tanto, tenemos que, se tiene que pagar los servicios, se tiene que buscar a la persona que te encuentres a gusto y que realmente entienda a la familia. Nosotros trabajamos, también hablando un poco de lo de antes, trabajamos a planes a 10 años en el Family Office. Pero nosotros no invertimos a corto plazo, invertimos a largo plazo. Habrá un año que te va a ir bien, muy bien el financiero, otro año que te va a ir muy mal el, el inmobiliario y entonces nosotros hacemos una visión a diez años.
1: Uh -huh. ¿Y son un poquito los criterios a la hora de invertir? Y, y también a la hora de, de desinvertir porque también es importante saber cuándo salir.
0: Sí, la verdad es que nosotros hemos hecho un plan, tenemos un plan a diez años ya consensuado con la familia. Esto de transferencia y comunicación es lo principal. Si no saben dónde vas eh, es muy difícil. Y por ejemplo, nosotros hace, cuando nos hicieron el traspaso que nos encontramos que nosotros teníamos la pata financiera muy elevada y la parte inmobiliaria no teníamos, la teníamos muy baja, ¿no? Entonces, en aquel momento decidimos invertir en inmobiliario, que hemos tenido suerte porque al final lo hicimos en el 2015 2016, que hemos cogido buenos años, ¿no? Y entonces eh, se decide en el comité de inversiones que están los cuatro hermanos más el independiente y allí decidimos: oye, falta inmobiliario, vamos a hacer inmobiliario. Ahora qué nos falta, pues ahora pues, tenemos que equilibrar financiero, pues vamos a equilibrar financiero. Y decidimos todo el plan conjuntamente. Lo que se busca de objetivo es intentar doblar el capital que se dice o los activos a 10 años. ¿vale? Entonces pues, los pesos los vas distribuyendo según para conseguir este, este objetivo.
1: Mm -hmm. Eh, bueno, vamos a hablar un poquito también de, de futuro. Eh, la empresa ha crecido mucho. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es la empresa en los próximos años? Eh, se habla también de operaciones en Estados Unidos. Yo sé que tú eres la parte inversora, pero ¿cómo, ¿cómo es el futuro? de
0: A ver, nosotros... Eh... Nosotros Fluidra, como lo vemos, al final nosotros lo que estamos haciendo es el seguimiento de que cumpla el plan presentado, ¿no? Al final, si cumple el plan que ha presentado, que por ahora lo está cumpliendo, al final eh, es una compañía que nos va a generar valor. O sea, lo tenemos, lo tenemos clarísimo, ¿no? Por eso hemos hecho esta operación, porque creemos que va a generar valor a, no solo a nosotros, sino a todos los accionistas, ¿no? Uh -huh. y porque al final nuestro peso cada vez es, es, es menos, ¿no? Y, y nosotros seguimos muy, mucho que las sinergias y el plan que han presentado... ...se cumplan... ...y es lo que, lo que estamos... Eh, ...bueno, preocupados no... ...pero que lo que estamos haciendo es el seguimiento... ...para, para que, para que no, no se desvíe... ¿no? ...Estados Unidos, pues bueno... ...es la pata que tenemos más, más importante ahora... ...pero, pero uh -huh. mejor, no al final estás más diversificado... no uh
1: -huh. eh, ...el salto a la bolsa en España... ...fue un paso importante para, para la empresa... ...en algunas ocasiones Eloy ha dicho... ...que también se maneja el salto a la bolsa en Estados Unidos... Que ...es un horizonte a medio plazo...
0: Esto es complicado, o sea, yo creo que sí que está en el plan, como también está en el plan eh, subir al Ibex. Eh, esto te depende mucho del, de, ¿no? del ciclo económico, de que la empresa cumpla lo que tiene que cumplir y que todo vaya bien. Que está en el plan, sí, pero, pero bueno, eh, se tiene que cumplir primero lo primero.
1: Uh -huh. En alguna entrevista te he leído, te he oído comentar que el concepto de patrimonio no es solamente económico, ¿no es ese concepto que, a qué te refieres cuando?
0: Bueno, cuando decimos que no es solo económico es decir que no es solo a corto plazo. O sea, a veces vemos que no, usted este año me ha ido mal, ¿no? No, no, no es que puede ser que un año te vaya mal. ¿no? El, nosotros siempre decimos que el, 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 la empresa familiar es el, el preservar el patrimonio. O sea, el riesgo ya lo tenemos en Fluidra, ya lo tenemos en las otras compañías. O sea, que allí no tenemos que ir a arriesgar nada porque es lo que es nuestro patrimonio, entonces lo que decimos es largo plazo, todo bien preparado, todo bien pensado y habrá años que te van a ir bien y bien diversificado. Nosotros, por ejemplo, el año pasado, me imagino que la mayoría al financiero fue un desastre, pero en cambio el inmobiliario pues, nos dio la rentabilidad que estaba superior a la que, ten, a la que estábamos esperando y conseguimos el rendimiento que queríamos. Pues para eso diversificas, ¿no?
1: Y la medida de lo que puedas contar, ¿en qué activos debería invertir una empresa? Ya respondiendo un poco a... O, bueno, ¿o qué los, activos o, tenéis mira, yo tengo aquí una chuleta.
0: <ríe> Pero bueno, nosotros al final lo que decimos, no, como han dicho antes, no hay una carta única. Cada familia es cada familia, ¿no? Pero nosotros siempre, de estudios que, que Estados Unidos sabe mucho de este tema, dicen que el inmobiliario tiene que estar entre el 45 y el 50% el financiero entre el 30, entre 40 y el 35 y capital riesgo entre el 15. Capital riesgo nosotros eh, empezamos directamente con una, una sociedad de capital, capital riesgo y ahora te das cuenta que al final lo mejor son fondos de capital riesgo que son más profesionales ¿no? porque lo otro te, te quita mucho trabajo, tienes que estar en consejos, tiene, te, bueno, te quita mucha mucha... mucha... Actividad que no tiene que ser la tuya del family office, ¿no? Entonces, estamos desinvirtiendo en algunas. Sí que hay algunas que no porque las vemos que, que tienen futuro, pero en las otras desinvirtiendo yendo a fondos. ¿no? ¿Y tenéis algún sector en especial? Que, en que bueno, de las dos que les vemos más futuro, que ya hace años que estamos, ¿no? una es, hace material de escalada, en esta tenemos casi el 70% de la compañía, y otra que hace bañeras y hidromasajes que, que, también, que también tiene bastante futuro, ¿no? Y estas son las que vamos a mantener como creación de valor. ¿no? Lo que te decía, unas cosas crean valor y otro es preservar el, el valor. ¿no?
1: Pero son empresas relacionadas un poco con vuestra actividad. ¿no? Para...
0: Bueno, la de, la de bañeras de masajes quizás es la que más. Esta fue una compañía que no salió a bolsa eh, porque, porque bueno, todos los, todos los asesores dijeron que mejor que quedara fuera pero una compañía que en aquel momento no funcionaba bien en pérdidas, una compañía que se... Bueno, pues fue un fue momento de mercado de las bañeras de hidromasaje que los chinos empezaron a entrar en el mercado, por tanto, era una compañía que no se le veía recorrido. Ha cambiado, se tuvo que hacer ampliación, se tuvo que hacer muchas cosas, pero, pero era una compañía complicada en aquel momento,
1: ¿no? No, Además, en muchos sector, la innovación también es un factor importante y esta puede ser una forma también de apostar por compañías que os pueden ayudar. Sí, luego... sí,
0: sí, al final, a todo el mundo le gustaría, ¿no? Al final, si tú me dices, hostia, la familia, que le gustaría o no? Hostia, tener un segundo Fluidra, ¿no? Porque uh -huh. al final... Eh, es lo que, te, lo que te da valor porque tu fluididad, sabes que bueno, la tienes allí, pero puede, como habéis dicho, puede ser que esté toda la vida o que no la esté. Por tanto, tener retaguardias ¿no? siempre, va, siempre va bien.
1: Uh -huh. Muy bien, pues no sé si hay alguna.
0: ¡Hola! ¡Buenos días, mi pana!
1: Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams. ¡Ey! ¿Qué onda, compadre?